0: Stunde mit Jonathan Grün.
1: Moin, moin und herzlich willkommen zur Grünen Stunde, dem Podcast von und mit mir Jonathan Grün. Heute in Folge Nummer 1. Und auch heute habe ich mir wieder einen Gast dazu geholt, jemanden, der mich schon sehr lange kennt, jemand, der mich in den verschiedensten Lebensphasen begleitet hat und äh, ja die unterschiedlichsten Erfahrungen mit mir äh, schon geteilt hat und da vielleicht auch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern wird. Und bevor ich lange um den heißen Brei herumrede, hallo Karl.
0: Hallo Jonathan. Wie geht's dir? Alles wunderbar. Und bei dir alles grün?
1: Bei mir ist auch alles grün, auch der grüne Tee, der hier vor mir steht. Und bei dir?
0: Kann mich nicht beklagen.
1: Das ist doch, das ist doch super. Dann, dann mal die obligatorische Frühstücksfrage. Was, was gab es heute Morgen zum Frühstück bei dir?
0: Es gab äh, Knäckebrot mit Serrano-Schinken.
1: Sehr gut, sehr gute Schinkenauswahl auch.
0: Könnt's mich. Ja, genieße. Und was gab es bei dir?
1: Bei mir gab es ähm, Bananenpfannkuchen aus Bananen, Eiern und Erdnussbutter.
0: Erdnussbutter? Bist nee. du so amerikanisiert? oder?
1: Nee, eigentlich gar nicht, aber ich habe äh, nach, lange nach einer Zutat gesucht, um die Eier und die Bananen irgendwie ein bisschen äh, dem Ganzen eine ne festere Konsistenz zu geben. Und ähm, dann bin ich irgendwann auf Erdnussbutter gekommen. Und äh, wenn man das nur mit Eiern und Bananen macht, dann schmeckt das auch hervorragend. Aber die lassen sich dann sehr, sehr schwer wenden und gehen dann meistens kaputt bei, zumindest bei mir. Mit der Erdnussbutter klappt das eigentlich ziemlich gut.
0: Machst du die auch selber?
1: Nein, die mache ich, mach ich nicht selber. Wäre zwar nicht weit hergeholt, aber die kaufe ich immer in, in Kilo-Eimern aus dem Internet.
0: Nicht aus dem SB union
1: <lacht> Nein, nicht, nicht aus dem Großhandel. Ja, dann äh, nochmal äh, zu dir, Karl. Äh, vielleicht eine kurze Vorstellung. Äh, du bist jemand, der mich schon äh, jetzt seit über zehn Jahren kennt und der äh, relativ viel mitbekommen hat. Ich sage jetzt mal live über die letzten Jahre und äh, da vielleicht auch die ein oder andere äh, Anekdote aus dem Nähkästchen erzählen kann, denke ich.
0: Ich kann am schon mal ins Detail gehen, wie ich alles mitbekommen habe. Vom Anfang, von der Mitte bis jetzt.
1: Ja. Das sind, doch, das sind doch auf jeden Fall gute, gute Aussichten. Beim Thema Morbus Crohn und generell auch so ein bisschen der Fokus heute, die Ernährung ist, denke ich, auch ein ganz guter Einstieg. Eine, eine kleine Anekdote, wie wir damals zusammen, das ist jetzt bestimmt schon einige Jahre her, erinnere ich mich noch ganz gut dran, das Staffelfinale von How mit Your Mother geguckt haben bei dir, du erinnerst dich vielleicht noch, und Hot Dogs gegessen haben.
0: Ja, es ist einige Jahre her. Wir haben ziemlich viel Aufwand betrieben. Sah noch unverschämt gut aus an dem Abend. Hm. Letztendlich war es dem schlechten Staffelchen Finale eigentlich gar nicht wert gewesen.
1: Leider nein. Aber äh, wenn du jetzt daran zurückdenkst und wenn du das mit heute vergleichst, und äh, die Betonung lag ja auch ein bisschen auf Hot Dogs, äh, so, äh, wie hast du mich damals wahrgenommen? Was habe ich zu dem Zeitpunkt so für einen Eindruck auf dich gemacht? Und ich meine jetzt sowohl äh, ja mehr, mehr physisch als psychisch. Auch beim Thema Ernährung natürlich.
0: Weil das ist ziemlich stabil Also, du warst physisch sehr dünn früher. Hm. Dünn und lang. Der lang <lacht> Ja, und Der lange von Tetris. Ja, genau, der. Und ähm, also, psychisch warst du, kannst du mal erst rein. Und physisch, man, ich wusste nicht, dass du irgendwelche Beschwerden äh, hast. Du konntest in meinen Augen alles essen nach die gelistet, ob wir bei Subway oder Burger King waren früher. Oh ja. So wirklich das auch klingen mag. Ich kenne dich nicht mit irgendwelchen Beschränkungen. Und so auch an dem Abend war für mich alles ganz normal. Wir haben ungesunde Sachen eingekauft und haben die verzehrt mit Freude.
1: <lacht> ja, das, das stimmt natürlich. Das ist, denke ich, auch ein ganz guter Einstieg, wenn man das mit, mit heute vergleicht, wo wir, denke ich, dann auch später nochmal also ein bisschen ins Detail gehen werden und dann wird man vielleicht auch ein bisschen eher merken, warum ich das mit den Hot Dogs jetzt so krass hervorheben wollte. Ich würde bei mir selbst äh, vielleicht einfach mal ein bisschen tiefer einsteigen, weil du hast ja eben selber schon gesagt, was mich relativ äh, ziemlich normal wahrgenommen, ohne irgendwelche Einschränkungen. Und ich habe dir das ja auch, glaube ich, ähm, auch, ich habe dir das ja auch äh, relativ spät, glaube ich, erzählt. Also nicht, nicht irgendwie an erst an dem ersten Tag, an dem wir uns kennengelernt haben, logischerweise.
0: Ich kann dir, soll ich dir mal die Stelle erzählen? Das ist gerne. Ganz off-Text-mäßig.
1: Gerne, sehr gerne.
0: Ähm, kannst du dich an einen Geburtstag erinnern in NRW von einer Freundin, die, weiß nicht, es war so zweieinhalb Stunden weg, Es war ein Geburtstag, die hat da studiert in der Stadt. Ja. Und äh, wir wollten da als Gruppe mit Freunden halt hinfahren mit mehreren Autos und... Ähm, ich war nicht ganz sicher, ob du da die Reise mit antrittst. Weil du hast kurzfristig gesagt, dir geht es gesundheitlich überhaupt nicht gut. Ja. Und ähm, für mich war das komisch. Ich kenn ihn, so kenne ich ihn gar nicht. Warum sagt er sowas ab? Er freut sich eigentlich total darauf. Das waren zumindest so die Worte, die er vorher gewählt hat. Und da war ich äh, ein bisschen flutzig geworden. Hm. Und du hattest dann auch äh, abgesagt an den Abend. Und die... Ähm, Tage danach hatte ich dann auch mal dich gefragt, wieso, was war denn da los, so kenne ich dich gar nicht. Mhm. Und es war auch keine einmalige Sache. Danach ging das auch mal, öfters kam was vor, wo wir was geplant hatten und du hast dann irgendwie gesagt, gestern ging es mir gar nicht gut, heute mäßig besser, morgen muss ich schauen, ob wir überhaupt irgendwie was machen können. Ja. Und dadurch bin ich immer mehr dahinter gekommen, hab dir auch Fragen gestellt, was genau fehlt dir, was, was ist da nicht richtig und so bin ich eigentlich mehr oder weniger auf deine Krankheit auch aufmerksam geworden.
1: Ja, das stimmt, das hatte ich, hatte ich fast schon wieder verdrängt. Vor allem so ein bisschen auch den, den Auslöser, den ich ja mehr oder weniger dir dann auch gegeben habe, überhaupt mal nachzufragen, weil ich habe das äh, so ziemlich niemandem erzählt. Also nicht mit 10, nicht mit 15 und eigentlich auch nicht mit 20. Also das wussten... Also die Leute, die es in meinem engsten Kreis irgendwie wussten, die konnte ich eigentlich grundsätzlich äh, an einer Hand abzählen, tendenziell eigentlich sogar eher an wenigen Fingern, wie du, wie du auch an dir gemerkt hast und ich hatte auch irgendwie nie das Bedürfnis, ähm, das den Leuten äh, mitzuteilen, vor allem, weil ich mich selbst nie so krass eingeschränkt fühlte, dass ich jetzt irgendwie, äh, irgendwie permanent nach, nach Ausreden suchen musste oder dann vielleicht auch mal einen Grund irgendwie angeben konnte, äh, warum ich jetzt hier und da vielleicht schon wieder abgesagt habe. Aber ja, wie du gerade so schön gesagt hast, das ein, so ein bisschen nachgefragt und äh, ich habe dann immer so ein bisschen mehr erzählt und irgendwann habe ich halt gesagt, ja, ich habe äh, hab die Diagnose Morus und es wird, sieht so und so aus bei mir, ich nehme die und die Medikamente und äh, ja, so und so sieht es halt aus.
0: Interessant. Und böse zugleich.
1: Was ging, was ging dir in dem Moment durch den Kopf, als ich dir das zum ersten Mal erzählt habe?
0: Ähm, ich habe das in meinen jungen nah Jahren eigentlich äh, ziemlich locker genommen. Ich dachte mir, ja gut, ein bisschen Bauchschmerzen, ein bisschen am Kotzen gewesen, kriegt ein paar Seitschlangen und eine Flasche Cola und dann ist alles wieder tippitoppi und dann gibt es keine Probleme mehr. Aber als ich das dann auch halt wiederholt hat und auch kontinuierlich gesteigert hat, von der, wie oft das einfach passiert war oder ist, da wurde ich natürlich stutzig und war auch für mich komisch. Ja, also, das
1: für mich, für mich auch äh, sehr komisch, vor allem, dass dann nach und nach dem einen oder anderen dann vielleicht doch mal ähm, zu erzählen und auch vielleicht mal ein bisschen mehr ins Detail zu gehen und die eine oder andere Sache vielleicht auch mal gerade zu rücken oder wirklich äh, ja zu erklären. Da wären wir eigentlich dann auch beim Thema, bei dem ich ähm, dann auch mal ein bisschen breit gefächerter vielleicht einsteigen würde, nämlich der Diagnose selbst. Ich habe es eben schon gesagt, ich war zehn Jahre alt, als ich die Diagnose bekommen habe und ähm, ich hatte bereits hinter mir einen, das werde ich nicht vergessen, einen dreiwöchigen Krankenhausaufenthalt. Ich war da gerade, ich bin mir relativ sicher, dass ich in der vierten Klasse war. Sagt dann drei Wochen lang im Krankenhaus, weil natürlich die Symptome, die du auch eben schon ein bisschen genannt hast, dem ganzen Vorweging irgendwie Bauchschmerzen, teilweise dann auch ein bisschen krassere Bauchschmerzen, Übelkeit, Durchfall, so halt eigentlich klassische Symptome auch für die Krankheit, aber das hat... Wirklich wochenlang gedauert, bis sie dann im Krankenhaus auch wirklich wussten, was ich jetzt habe und dann auch mit einer gesicherten Diagnose zu mir konnten. Ich habe das damals auch nicht, mit zehn Jahren hast du den Weitblick gar nicht. Da kannst du da kannst du für dich gar nicht abschätzen, was das jetzt für dich heißt, irgendwie eine chronische Krankheit zu haben, die dich dein Leben lang beleiten wird. Da hast du einfach, da fehlt dir einfach jegliche, ja, ja, das mir, so wie mir selbst jetzt gerade die Worte fehlen, das zu beschreiben, ich glaube, so haben so hat es mir auch damals gefehlt, äh, das irgendwie auch nur einigermaßen einschätzen zu können. Klar, du hast einen, oder ich hatte damals einen relativ guten Arzt, war ein Kinderarzt, der war relativ, relativ locker drauf und alles, äh, hat das auch ganz gut rübergebracht. Äh, so, die Eltern sind natürlich auch noch da und haben einem versucht, das irgendwie äh, klar zu machen, aber insgesamt. Gehst du dann aus dem Krankenhaus raus, hast du irgendwie dein, dein Cortison da am Start, nimmst das ein paar Wochen, dann wird es wieder besser und so, das Leben geht halt weiter und dann nimmst, nimmst du das vielleicht gar nicht mehr äh, so intensiv wahr, zumindest nicht, wenn du äh, nicht dauerhaft Symptome hast. So war es zumindest bei mir. Also ähm, als ich aus dem Krankenhaus raus bin, und dann, ich will jetzt nicht sagen, Folgepunkt mit Medikamenten, aber die Cortisondosis war schon so hoch, dass ich äh, in der Zeit, in äh, der ich dann in die Schule wieder reingegangen bin, haben mich dann natürlich die Klassenkameraden auch direkt äh, so gefragt, hier, was ist los und so, was jetzt lang nicht da. PS, äh, krasse Hamsterbäckchen, die du da am Start hast. Das sind ne, so eine klassische, äh, klassische Nebenwirkung von Morbus Crohn, sind halt diese, diese Hamsterbäckchen, wie man so schön sagt. Und äh, du weißt halt gar nicht, äh, wie sollst du jetzt irgendwie, wie sollst du damit umgehen, wie sollst du darauf eingehen.
0: Wie ging das weiter für dich?
1: Ähm ja gut, das ging, das ging insofern so weiter, dass ich die nächsten Jahre, ja eigentlich, eigentlich fast schon Jahrzehnte, wenn ich so drüber nachdenke, also ab dem zehnten Lebensjahr, äh, dann immer wieder die unterschiedlichsten Medikamente genommen habe. Klar, Cortison ist immer so, ein bisschen so der Klassiker Bodenophalk, Bodisonit und wie der ganze Kram heißt, das fällt mir jetzt schon teilweise gar nicht mehr ein, weil es schon so lange her ist. Und ähm, das ist ja prinzipiell eine Krankheit, die schubweise auftritt oder halt eben chronisch ist, wie der Name ja schon sagt. Das heißt, kommt, es kommt und geht. Und so kommen auch die Symptome und die Beschwerden und gehen. Und es war in der Regel immer so, wenn letzteres halt da war, habe ich oder wurde die Medikamentendosis erhöht und dann wurde das halt auch irgendwie immer ganz gut, habe ich das immer ganz gut in den Griff gekriegt. Ähm, man muss aber auch dazu sagen, dass ich bereits vor dem zehnten Lebensjahr, also schon, schon als ja, mehr oder weniger Kleinkind, zum einen diverse Lebensmittelunverträglichkeiten hatte, die nachgewiesen wurde, unter anderem Weizen. Betone ich jetzt mal, weil das wird später noch eine große Rolle spielen, aber auch zum Beispiel Milchprodukte. Und ähm, ich erinnere mich daran, dass äh, ich früher eine sehr lange Zeit schon vor Morbus, vor der Morbus Crohn äh, da irgendwie diagnostiziert wurde, hatte ich bereits eine lange Phase hinter mir, in der ich äh, keine Weizenprodukte gegessen habe und im Prinzip alles aus Dinkel war, Dinkelbrot. Dinkelkekse, Dinkeltee, keine Ahnung. Und das äh, fand ich auch damals schon, schon irgendwie nie richtig geil.
0: Ja, muss hart gewesen sein.
1: Ja, das war es in der Tat, vor allem in, in so einem so sehr jungen Alter auch.
0: Ich denke mal, gerade wenn du äh, Freunde bei dir hattest oder du bei Freunden warst, war das bestimmt auch schwierig rüberzubringen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich erinnere mich an diverse... Äh, Kindergeburtstage, wo, äh, klar, was gibt es auf Kindergeburtstagen, äh, so, äh, so hin und wieder den Klassiker, so Familienpizzen, die dann auf dem Tisch stehen. Und, äh, und da erinnere ich mich an den einen oder anderen Geburtstag, äh, an dem ich dann äh, da meine Dinkelpizza hatte. Das in dem Alter, so rückblicken muss ich schon sagen, schon ja, irgendwie auch komisch, auf eine krasse Art und Weise, vor allem wenn du den anderen Kindern, die irgendwie ringsherum sitzen, das gar nicht so richtig, also weil du es selber nicht richtig begreifst und du kannst es vielleicht auch den Kindern, die drumherum sitzen, gar nicht so richtig begreifen, warum du jetzt nicht die Pizza aus dem Karton isst, sondern irgendwie die selbst äh, gebackene, mitgebrachte Dinkelpizza, das äh, war, schon, war schon ein bisschen komisch, so aus heutiger Sicht muss ich sagen, so irgendwie 20 Jahre später, wenn ich irgendwo sitze und mein eigenes Essen mitbringe, dann ist das für mich das Normalste der Welt, ich kann das jedem erklären, der es irgendwie wissen will, die meisten sind dann auch relativ neugierig und aufgeschlossen und verstehen das auch total, weil im 21. Jahrhundert gefühlt jeder zweite entweder Laktoseintolerantes, eine Weizenunverträglichkeit hat, Glutenunverträglichkeit oder irgendwie Fructoseintolerantes. Also wenn du irgendwie zehn Leute an den Tisch setzt, dann werden fünf von denen irgendwas nicht essen können.
0: Kann ich so bestätigen?
1: Ja, ein bisschen auch aus eigener Erfahrung wahrscheinlich.
0: Ich war laktoseintolerant, aber ja. sonst bin ich sehr tolerant.
1: <lacht> auch das ist wichtig. Ja, Aber ja, so also um deine Frage nochmal aufzugreifen, wie es danach weiterging. Also wie gesagt, ich hatte diverse Medikamente. Da wurde dann auch immer geguckt, was verträgt der Junge irgendwie am besten. Sowas kann man vielleicht auch ein bisschen länger mal nehmen. Was natürlich auch immer ein bisschen kritisch ist in dem Alter, vor allem in der Wachstumsphase. Dauerhaft Kortison zu geben, wird grundsätzlich nicht empfohlen, weil das unter anderem zum Beispiel auch das Wachstum einschränken kann. Also vor allem im Kindesalter diese Krankheit irgendwie in den Griff zu kriegen, ist relativ, ja, ich will eigentlich schon sagen, schwierig, weil ähm, mit den ganzen Nebenwirkungen äh, musst du dann halt auch erstmal klarkommen. Und wie gesagt, du bist halt in der Entwicklung, da musst du dann halt äh, musst du dann gucken als Arzt, wie du das irgendwie hinbekommst. Aber... Mein Arzt hat es äh, rückblickend erstaunlich gut für bekommen. Ich war dann auch nicht unter einer Dauermedikation, wie gesagt, mal mal wieder, mal mal, mal wieder, mal wieder <lacht> Zungenbrecher. mal wieder mehr, mal wieder weniger Medikamente ähm, und irgendwann habe ich mich auch daran gewöhnt, dass ich ähm, in regelmäßigen Abständen zu meinem Kinderarzt, Schrägstrich Gastroenterologen gegangen bin. Er hat Blutbildkontrollen gemacht und ich habe mich irgendwann daran, irgendwann daran gewöhnt, teilweise alle drei bis vier Monate irgendwie mein Blutbild kontrollieren zu lassen, Gewicht, Körpergröße und noch ein paar so andere Vitalwerte, die natürlich irgendwie dann schon wichtig sind, wenn man, wie gesagt, gerade in der Wachstumsphase ist und ähm, ja, das hat eigentlich ganz, ganz gut geklappt.
0: Hattest du schon vorher irgendwelche Symptome gehabt, bis auf die Lebensmittel und Verträglichkeiten?
1: Also kurz, also kurz bevor ich dann tatsächlich diese drei Wochen im Krankenhaus lag, gab es eine Phase, die relativ akut war, also wo, wo ich wirklich über einen längeren Zeitraum hin äh, Durchfälle hatte, ähm, allgemeines Unwohlsein, Kopfschmerzen, Übelkeit, Bauchschmerzen, generell einfach total schlapp war, also gefühlt auch irgendwie zu nichts gebrauchen, schräg schräg, schräg zu nichts in der Lage war. Und dann vielleicht sogar ein bisschen erleichtert war, als ich dann eine Diagnose hatte und wusste, okay, das kommt jetzt nicht irgendwie von ungefähr, sondern äh, da stimmt irgendwie generell scheinbar was mit deinem Körper nicht. Und äh, ja, jetzt hast du schwarz auf weiß im Prinzip, ähm, was so ein bisschen so die Ursache ist. Und ähm, jetzt auch nochmal rückblickend jetzt die 20 Jahre zurück mit dem ganzen Wissen, was ich mir mittlerweile angeeignet habe, mit den ganzen anderen Patienten, die ich über all die Jahre gesprochen habe und den verschiedenen Ärzten, bin ich mir mittlerweile auch sehr sicher, äh, zu einem, zum, äh, zum, vor allem in Bezug auf die Lebensmittelunverträglichkeiten, dass in irgendeiner Art und Weise der sogenannte Leaky Gut, das ist noch eine relativ neue Diagnose, ähm, heißt auf Deutsch der durchlässige Darm, Leaky Gut, ähm, da auch eine sehr große Rolle spielt oder vielleicht sogar äh, gespielt hat. Und zwar äh, bedeutet das, dass Durchlässig, sagt das ja schon ein bisschen. Und zwar, ähm, ja, dass deine Darmschleimhaut, die dich im Prinzip schützt, äh, geschädigt ist und ähm, Nährstoffe, Toxine, Stoffwechselprodukte und irgendwelche anderen Bakterien, die jetzt äh, prinzipiell nicht so gesund für deinen Organismus sind, äh, durch diese geschädigte Darmschleimhaut direkt in deinen Organismus gelangen und da dann die Beschwerden irgendwie unterschiedlichster Art verursachen. Es ist, also Stand heute, medizinischer Stand heute, ist es auch noch ein bisschen umstrittig zu sagen, dass dieser Leaky Gut oder diese dieser durchlässige Darm vielleicht sogar die Ursache ist oder schräg schräg sein könnte für einen Morbus Crohn, für eine Colitis ulcerosa oder vielleicht auch für Reizdarmsyndrom und generell für diese ganzen chronisch entzündlichen Darmerkrankungen. Wenn man das alles mal so zusammennimmt, ähm, auch die ganzen... Ähm, Allergien, die ich hatte, teilweise immer noch habe, so gegen Pollenflug und solche Sachen, ähm, die werden im weitesten Sinne, das sind mittlerweile auch nachweisbar, auch dadurch ausgelöst, dass deine Darmschleimhaut einfach undurchlässig ist und einfach Sachen in deinen Körper reinlässt, die da unter normalen Umständen halt einfach nichts zu suchen hätten.
0: Mhm, interessant. Wie ging, wie ging das weiter? Also die Ärzte haben sich um sich gekümmert, haben dich regelmäßig kontrolliert. Mhm. Haben die dich nochmal versucht, mit Medika Medikamenten, also mit anderen Medikamenten dich ähm, weiß ich nicht dich auf die richtige Bahn zu bringen, dir zu helfen? Oder?
1: Ja, ja, also, ähm, also es gibt wie, wie gesagt also bis 2009 war es größtenteils, wenn ich in so einer akuten Schubphase war war es dann eigentlich fast immer Cortison, was ich eingenommen habe, teilweise mit ein, zwei anderen Medikamenten noch. Und ähm, so 2008, 2009 herum hatte ich dann noch mal äh, eine etwas stärkere Schubphase, die sich über mehr, mehrere Wochen auch gezogen hat. Also ich habe immer mal wieder gemerkt, das war immer so fast schon pulsierend. Ich konnte fast die Uhr nachstellen, weil ich fast zu, zu gleichen Tages- und Nachtzeit immer wieder stärkere Bauchschmerzen bekommen habe. Und war bis zu diesem Zeitpunkt bestimmt ein bis zwei Jahre lang, tendenziell ja ein Jahr, so auch dann mal medikamentenfrei. Also ich, wie gesagt, ich war nicht dauerhaft äh, unter Medikation und hier und da gab es auch mal längere und kürzere Phasen ohne. und Das war eine davon und äh, die hat dann äh, circa anderthalb Jahre irgendwie angehalten und dann ist es aber so stark wiedergekommen, dass die Ärzte damals der Meinung waren, das würde sich nur noch mit einem sogenannten Immunsuppressiver in, in die Bahn lenken lassen. Immunsuppressiver muss man sich so vorstellen. Das ist ein Medikament, was man bekommt, was der Name auch schon ein bisschen ahnen lässt. Das Immunsystem, damit man es sich bildlich vorstellen kann, so auf etwa 50 Prozent runterfährt. Was natürlich dann auch bedeutet, dass dein Immunsystem oder generell dein Körper viel anfälliger ist für die unterschiedlichsten Viren, Bakterien äh, und so weiter und so fort. Also du, du bist viel wesentlich angreifbarer und es ist ein relativ äh, krasses Medikament, auch zum Teil mit relativ krassen Nebenwirkungen, weswegen äh, mir das ein anderer Arzt auch schon mal viel früher geben wollte. Ich glaube im Alter von äh, 18 oder 19 schon meine Eltern damals schon gesagt haben, nee, es ist vielleicht irgendwie ein bisschen krass jetzt auch in dem Alter und äh, so schlimm ist es dann vielleicht auch gar nicht und letztendlich war es dann auch nicht so schlimm und ich bin froh, dass äh, mir meine Eltern oder ja meine Eltern das mehr oder weniger dem Arzt ausgeredet haben in einer, glaube ich, relativ langen Diskussion und ich es dann erstmal nicht genommen habe. Aber, äh, wie gesagt, ein paar Jahre später ähm, musste ich es dann im Prinzip nehmen. Es war mehr oder weniger alternativlos. Ja, und bei Azathioprin ist es halt eben so, dass das ein Medikament ist, was man unter anderem auch zum Beispiel Patienten gibt, die irgendwie eine Transplantation hinter sich haben, zum Beispiel von einem Organ oder generell von einem anderen Körperteil, weil der Körper dann diese krasse Abwehrreaktion im Prinzip nicht mehr hat. Also du kennst es vielleicht bei einer, bei einer Leber oder generell bei einer, irgendeiner Organtransplantation. Der Körper äh, wehrt sich im schlimmsten Fall gegen das neue Organ. Und, und sieht das nicht als seins an, wie auch immer und so weiter. Und das ist zum Beispiel auch, in so einem Fall kann man dieses Medikament halt eben auch anwenden. Also ich wollte halt nur ein bisschen verdeutlichen, was das für eine krasse Nummer ist und viel krasse. Und damit habe ich mich am Anfang persönlich gar nicht so sehr auseinandergesetzt, muss ich sagen. Ähm, rückblickend war ich da vielleicht äh, auch noch, auch wenn es ja, so 18, 19 rum war, vielleicht trotzdem auch selbst da noch ein bisschen zu jung für. Ähm, jedenfalls die Medikamente, äh, die, die Nebenwirkungen sind zum Beispiel also aufgezählt unter sehr häufigen Nebenwirkungen. Das heißt, äh, keine Ahnung, wie viel das dann in Zahlen sind, aber so häufig impliziert das hier dann schon. Infektionen, das ist das, was ich eben ansprach, logischerweise, ne? weil dein Körper im Prinzip, dein Immunsystem ist äh, weitaus angreifbarer. Der Verlust von weißen Blutkörperchen, Knochenmarkschädigung, Übelkeit, Erbrechen sowie Essensverweigerung, in Klammern bei Rheumapatienten, äh, gut, weiß ich jetzt nicht, aber das klingt jetzt für Nebenwirkungen, die sehr häufig auftreten, klingt das schon mal relativ viel. Aber selbst wenn wir zu den häufigen Nebenwirkungen kommen, Blutbildstörung. Übelkeit, Appetitlosigkeit, Erbrechen, Bauchspeiseldrüsen, Bauchspeicheldrüsenentzündung, Hauch und Zungenbrecher, ähm, Leberfunktionsstörung, gut nur bei Organverpflanzung, aber trotzdem Haarausfall. Also allein Haarausfall bei häufigen Nebenwirkungen finde ich einfach schon äh, extrem derbe. Und äh, ein bisschen derbe geht es dann noch weiter, wenn man zu den gelegentlichen Nebenwirkungen kommt, das heißt die Treten auch immer noch hin und wieder auf. Ähm, Blutarmut, Fettstuhl, Durchfall, Leberfunktionsstörung Schwindel, Fieber, Hautausschlag, Muskelschmerzen. Und ich habe jetzt schon ein paar übersprungen. Bei seltenen Nebenwirkungen wird es dann richtig interessant. Auch da wieder Haarausfall. Lebensbedrohliche Leberschäden. Ja, weil äh, man darf nicht vergessen, das wird auch über die Leber über die Leber verstoffwechselt. Was äh, kleiner äh, kleiner äh, Ausstieg, was übrigens auch dazu beigetragen hat, dass ich in der gesamten Zeit äh, sehr sehr wenig Alkohol getrunken habe, teilweise gar keinen. Äh, weil, ich Ja, genau, weil das nämlich auch äh, darüber entsprechend verstoffwechselt wird. Und äh, ja, Lungenentzündung steht hier auch noch. So, dann kommen wir zu sehr seltenen Nebenwirkungen und da steht an erster Stelle der Tod. Tod, Lungenentzündung, schwerer Durchfall, Darm, äh, Darmentzündung und Blutkrebs. Und ja, als ich mir das zum ersten Mal intensiv durchgelesen habe, ich klar, man hat immer die irgendwie, der Beipackzettel liegt zwar immer daheim, aber sind wir mal ehrlich, wer liest sich den denn von, von vorne bis hinten durch? Irgendwie so die wenigsten und selbst... Vor allem
0: in dem Alter.
1: Vor allem in dem Alter. Und klar, so die Ärzte haben ja natürlich auch so ein bisschen aufgeklärt und verharmlosen das natürlich auch ein bisschen. Ja, aber am Ende des Tages habe ich dieses Medikament mit allen Nebenwirkungen, die ich gerade aufgezählt habe, in Summe am Stück fünf bis fünfeinhalb Jahre so grober Zeitraum genommen. Und eine Sache darf man auch nicht vergessen... Das ist ein Medikament, was man erst äh, zum Teil mehrere Wochen, zum Teil mehrere Monate nehmen muss, damit es überhaupt eine Wirkung erzielt, weil das im Prinzip ähm, in deinem Körper so eine Art Spiegel langsam aufbaut, der dann äh, irgendwann seine Wirkung entfaltet. Und unter diesem Medikament, also da weiß ich gar nicht äh, bei den Nebenwirkungen auch, die ich gerade aufgezählt habe, was ich da rückwirkend für ein krasses Glück hatte, weil ich muss gestehen, ich hatte nichts davon. Ich will da jetzt aber auch irgendwie nicht ein Paradebeispiel sein, weil ich gehe eher davon aus, dass ich ein Ausnahmefall bin. Wie gesagt, häufig und sehr häufig hatte ich ja aufgezählt, selbst davon hatte ich nichts. Ich glaube, dass ich da einer der sehr, sehr wenigen bin. Also ich habe mich auch natürlich mit anderen Patienten mal unterhalten, auch die dieses Medikament nehmen. Und es ist, also teilweise muss man sich wirklich fragen, ob es das dann halt irgendwie, ob es das, das dann wirklich wert ist. Und als ich mich intensiv damit auseinandergesetzt habe, nämlich das war dann so... 2014, da habe ich mir dann erstmalig so die Frage gestellt, ähm, zu dem Zeitpunkt habe ich das Medikament so ungefähr vier Jahre lang genommen, täglich muss man dazu sagen. Ich weiß jetzt nicht mehr die genaue Dosis, aber ich glaube es waren morgens 50 Milligramm und abends, kann jetzt aber auch daneben liegen, dafür ist es zu lange her, aber auf jeden Fall morgens und abends. Überall wo ich hingegangen bin, wenn ich auf Reisen war oder Schulausflug oder sonst irgendwo, ich hatte das immer dabei, das war ein Teil von mir. Ich bin morgens aufgestanden, habe das genommen. Ich bin abends zu Bett gegangen, habe das genommen. Und das Gefährliche, und das äh, habe ich auch relativ spät erkannt, ähm, ist vielleicht auch ein bisschen, dass du dich daran gewöhnst. Du gewöhnst dich so, der, so sehr daran und du gewöhnst dich auch so sehr daran, dass du im Prinzip, also ich war auch so 70, 80 Prozent Beschwerde und Symptomfrei und du, du äh, gewöhnst dich so sehr daran, dass du es gar nicht mehr in Frage stellst du stellst diese Medikamenteneinnahme nicht mehr in Frage, sondern du nimmst es halt einfach. Du merkst, es geht dir gut damit. Warum sollst du das Medikament absetzen?
0: Da freut sich Bayer.
1: Da freut sich Bayer, da freut sich vielleicht Roche und da freut sich vielleicht auch irgendein anderer Pharmakonzern, der das herstellt. Ich weiß gar nicht mehr, welcher das war. Aber ja, du sagst es, da freut sich, der, da freut sich die Pharmaindustrie. Ja. Und ähm, dieses Durchlesen, das Beipackzettel und äh, das alles so ein bisschen ins Fragestellende, das war für mich so ein bisschen der, der Anstoß, das vielleicht mal ein bisschen zu überdenken und mal zu schauen, gibt es vielleicht irgendwelche anderen Ansätze? Gibt es vielleicht irgendwie Leute, die das anders machen? Vielleicht auch ein bisschen abseits der klassischen Schulmedizin? Und äh, bin da irgendwie sehr, sehr neugierig geworden und das hat so ein bisschen angefangen, ich glaube, das war, ja doch, genau, das war Sommer 2014. Da weiß ich noch, dass ich da habe ich dich besucht. Wir waren zusammen an der Nordsee, du erinnerst sich vielleicht noch. Mhm. Da ging es mir auch wieder ein bisschen schlechter und zwar so schlecht, dass ich zusätzlich noch Cortison nehmen musste. Da kannst du vielleicht auch noch die ein oder andere Anekdote zu erzählen. Ja, ich habe dann angefangen, ein Buch zu lesen. Das heißt, It Starts With Food, das ich im Prinzip sehr detailliert, aber sehr allgemein verständlich mit der äh, Paleo Ernährung auseinandersetzt und so ein bisschen so eine 30-Tages-Challenge irgendwie einem auf dem Weg gibt, auch mit Rezepte, Vorschläge und wie man das Ganze irgendwie am besten umsetzen kann. Und es wird äh, sehr, ja sehr sehr viel äh, versprochen, was sich irgendwie in, innerhalb dieser 30 Tage schon bessert, was da schon irgendwie besser werden kann. Und ähm, so ein bisschen Anstoß für mich, das auszuprobieren, war zum einen, wie gesagt, dass ich Cortison genommen habe. Äh, zu dem Zeitpunkt schon, was ich auch nicht mehr nehmen wollte. Und zum anderen halt immer noch das Azathioprin genommen habe, was ich auch irgendwie absetzen wollte. Ja, vielleicht, wenn du, wenn du willst, kannst du vielleicht noch eine, eine Cortison anekdote erzählen.
0: Ähm, die in Hamburg oder die in der Nordsee?
1: Beide, gerne beide.
0: Also mir ist allgemein aufgefallen, du hast unmenschlich viel gegessen. Wir haben gerade mal gefrühstückt und hast gefragt, was gibt's es im Mittag, wo oh, gehen wir hin? Was oh. essen wir genau? Oh ja. Dann waren wir mit dem Mittagessen fertig und warst einfach wieder hungrig. Du konntest wirklich ähm, vier, fünf richtig deftige Mahlzeiten haben in einem übertriebenen Maß, wo andere mit rein locker befriedigt wären, während an meinem Tag. Ja, richtig. Oh, und ich denke mal die Geschichte, die mir im Kopf geblieben ist. Wir hatten einen weiteren Freund besucht, welcher in einer Klinik war. Und in dieser Klinik waren auch ähm, Bulimie-Erkrankte. Mhm. Und wir, man musste quasi immer für jemanden unterschreiben, wenn man rausgegangen ist und die mitgenommen hat. Ja, genau, genau. genau wir sind dann mit und dann sind beiden wir, rausgegangen. Genau, wir sind dann, ähm, Schön in die U1 gestiegen und. Mit,
1: mit besagtem Kumpel und wiederum mit einer anderen Bulimie-Patientin. Ja, ähm, ganz genau. Bulimie genau, sagen wir mal.
0: genau. Darauf wollte ich gerade noch hinaus. Und ähm, die bulimie kranke hat auf einmal Hunger bekommen und hat sich in Snickers reingefahren. Obwohl der gut ernährte Jonathan, der eigentlich gerade vollkommen vollgefressen war, zumindest <lacht> erging es mir so, äh, hatte nur noch der Snickers, der magersüchtigen Frau im Kopf. Und ihm lief quasi der Sopper schon raus. Erinnerst du dich?
1: Ja, ich erinnere mich, ich erinnere mich leicht beschehen, wie wir da in der U-Bahn gefahren sind. Ich habe das Snickers gesehen und mein Kopf eigentlich komplett abgeschaltet hat und alles, was irgendwie herum war, auch diese magersüchtige Frau, komplett ausgeblendet hat. Und ich habe wirklich nur dieses Snickers gesehen und habe mir gedacht, alter geil, das fährst du jetzt rein, hast du richtig Bock drauf. Ja, ich weiß, du hast irgendwie vor einer Stunde irgendwie gut zu Mittag gegessen, aber das, dieses Snickers, das ist es. Das ist es jetzt, das fährst du hier schön rein. Ähm,
0: da wurde dir aber auch klar, wie schlag dich das Medikament beeinflusst? In dem, Im um,
1: ja, in dem Moment habe ich dann also, genau wie du es sagst, im Nachhinein, das klingt jetzt zwar lustig erzählt und so und äh, wenn man das rational betrachtet, dann denkt man vielleicht auch eher, ich kaufe dir noch eine ganze Tüte Snickers, aber ichs Mädchen, iss doch, doch bitte dieses Snickers und iss bitte noch ein zweites, ein drittes, ein viertes und von mir aus vielleicht eine ganze Packung Snickers, aber ist is bitte, weil der Frau oder dem Mädchen hat man das wirklich angesehen, da musste man nicht irgendwie noch lange Rätsel, Rätsel raten, also wie gesagt deswegen auch äh, leicht beschämend für mich dann irgendwie im Nachhinein und wie gesagt, aber auch im Nachhinein dann für mich festgestellt dann zum ersten Mal und solche Situationen habe ich dann rückblickend äh, dann auch mit anderen Augen gesehen, festgestellt wie mich ein Medikament abseits von den ich sag mal vollkommen normalen Nebenwirkungen, die eigentlich eben bekannt sind, nämlich äh, angeregter Appetit, äh, gut, jetzt waren wir eben bei Haarausfall und solchen Sachen, das ist bei Cortison jetzt irgendwie weniger der Fall. Aber abgesehen von diesen ganz normalen, ja in Anführungsstrichen normalen Nebenwirkungen, die auf dem Beipackzettel stehen, gibt es halt eben auch Nebenwirkungen, die du so irgendwie in einem sozialen Umfeld machst. So, weißt du, was ich meine? Ja. Wo du, wo du dich selber, wo du dich selber gar nicht mehr erkennst. Und das war für mich irgendwie auch so, klingt jetzt absurd, aber das war für mich auch so ein bisschen so ein, so ein Schlüsselmoment, wo ich mir gedacht habe: nee, das, irgendwas, irgendwas läuft hier gerade wahnsinnig schief.
0: Das hat dich wach gemacht.
1: Das, das hat mich ziemlich wach gemacht, ja.
0: Okay, also war dann dein Plan, dass du von jeglichem Medikament, egal wie stark und schwach es dich beeinflusst, dass du gerne komplett davon von der Chemie wegkommen möchtest? Also für mich als absoluter Laie. Schreib mir mal die, die Erkrankung Morbus Crohn in einen Satz und warum kann man diese operativ nicht entfernen? Kann man das nicht so einfach dein Krönchen da wegoperieren und du bist wieder heil? Auch wenn es natürlich eine chronische Erkrankung ist und so wahrscheinlich nicht geht?
1: Ja, richtig. Du hast die, du hast die Antwort auf deine eigene Frage gerade ein bisschen selber schon mitgegeben. Ich sag, ich sag mal Jein. Also, es, also, Morbus Crohn in, in einem Satz wäre erstmal Morbus Crohn ist eine chronisch entzündliche Darmerkrankung, so peng, das wäre die Einsatzvariante, die ist natürlich ein bisschen kurz gefasst und ähm, erklärt das vielleicht ein bisschen unzureichend, die mittelkurze Zusammenfassung wäre, dass es eine Entzündung des Darms ist, des Darms äh, an die an der unterschiedlichst, an den unterschiedlichsten Stellen auftreten kann, also bei Crohn ist es zum Beispiel relativ typisch, dass es am Übergang vom Dickdarm zum Dünndarm auftritt und bei Colitis ulcerosa, auch eine chronisch entzündliche Darmerkrankung, dann wiederum an der anderen Stelle vom Darm, dass dort eben ein Entzündungsherd sich befindet, um das mal ganz plakativ irgendwie auszudrücken. Und äh, dieser, diese Entzündungen können sich aber, und deswegen macht das das Krankheitsbild auch so teilweise kompliziert, wiederum an den unterschiedlichsten Stellen im Körper auftreten. Also die äh, können sich teilweise auch an den Gelenken bemerkbar machen, also dass du da sogar Symptome hast. Das kann hochgehen bis in den Rachen, Halsraum, Zunge teilweise. Das kann de den Ende des Darms äh, betreffen und, und, und. Also es ist tatsächlich relativ vielfältig. Und äh, um die andere Frage zu beantworten. Ja, man kann ein Stück des Darms rausnehmen, man kann, wenn, der, wenn ein Stück des Darms wirklich so krass oder so irreparabel oder inoperabel vielleicht sogar befallen ist äh, und so krass diese Entzündung da, da wuchert, dann kann man auch ein Stück davon entfernen, das ist aber nicht gleichzusetzen mit einer Heilung, also die Beide Krankheitsbilder, also Colitis als auch Crohn, sind nach wie vor klassifiziert als unheilbar. Sprich, das hast du dein Leben lang bei dir. Und genau aus diesem Grund bringt auch selbst äh, so eine äh, Entfernung eines bestimmten Darmabschnitts keine dauerhafte Befriedigung. Also es wird die Symptome wahrscheinlich lindern und dir wird es danach auch besser gehen. Es ist aber nicht garantiert, dass es danach an irgendeiner anderen Stelle vielleicht auch wieder auftritt. Okay. Also das macht, das ist halt, ja, das ist im Prinzip das. das Krasse.
0: Die hat Wahrheit.
1: Das ist genau und der, die hat Mit der du
0: jeden Tag beschäftigen musst und leben musst.
1: Ja, beschäftigen muss zum Glück nicht mehr. Da komme ich gleich vielleicht ein bisschen ausführlicher aber drauf. Aber ja, damit muss man, damit muss man lernen zu leben. Ja, genau, und aufgrund äh, dieser ganzen Sachen und äh, auch den, den Nebenwirkungen der Medikamente und so weiter und so fort habe ich dann, wie gesagt, besagtes Buch gelesen und habe mir gedacht, okay, das muss doch, das muss vielleicht auch irgendwie anders gehen. Habe mir diese, diese 30-Tage-Paleo-Challenge, äh, die habe ich dann auch auf mich genommen und habe da schon gemerkt, also ich habe da natürlich viel Lebensmittel weggelassen. Wer Paleo nicht kennt, ist eigentlich relativ kurz erklärt, wenn man äh, den Begriff Steinzeiternährung nimmt, so, das trifft, das klingt zwar absurd oder albern, aber das trifft es eigentlich ganz gut, weil du nur Lebensmittel zu dir isst, die im Prinzip den Leuten in der Steitzeit zur Verfügung standen. Also sprich unverarbeitete Lebensmittel. Fisch, Fleisch, Gemüse, Eier, Nüsse, Samen, ne? halt solche Dinge. Halt auch kein Getreide, keine Milchprodukte, keine verarbeiteten Lebensmittel, keine, keine Zusätze, kein Glutamat. Äh, so Das bleibt halt alles außen vor. Und da habe ich schon gemerkt, okay, damit geht es mir schon mal irgendwie ein bisschen besser, obwohl ich teilweise dann auch noch gleichzeitig die Medikamente genommen habe. Und das so ein bisschen schwierig für mich war abzuschätzen, ist das jetzt wirklich gerade die Ernährungsumstellung, die da jetzt einen positiven Effekt hat, oder sind es vielleicht doch die Medikamente, die einen positiven Effekt haben? Und um das irgendwie so ein bisschen rauszufinden und wirklich sagen zu können, was hilft mir denn jetzt eigentlich gerade wirklich und geht vielleicht auch ohne die Medikamente, ähm, habe ich dann so ein bisschen den Entschluss gefasst, nochmal eine abgewandelte Version von dieser Paleo-Ernährung zu machen. Die nennt sich äh, Paleo-AIP, das sogenannte Autoimmunprotokoll. Das ist eine Art der Ernährung, die noch ein bisschen Paleo, sag ich mal, modifiziert und im Prinzip dann nochmal die Eier weglässt, Nüsse, Käse und Milchprodukte weglässt und auch Nachtschattengewächse, so weil die alle auch so ein bisschen in der... Vermutungen stehen auch irgendwie bei vielen Menschen Entzündungen auszulesen, äh, auszulösen, vor allem wenn man eine Autoimmunerkrankung hat. Wobei auch da, da habe ich ja mit Paul in der letzten Folge schon drüber diskutiert, ähm, immer noch nicht jetzt zu 100% klar, ist Morbus Crohn jetzt eine Autoimmunerkrankung oder nicht, aber das ist, war mir zu dem Zeitpunkt egal. Ich habe mir gedacht, ich mache das mal. Habe auch da das Ganze durchgezogen für einen längeren Zeitraum, habe aber leider den Fehler gemacht, dass ich massivst nicht nur meine Ernährung geändert habe, sondern auch massivst weiter Sport gemacht habe. Und darauf war die Ernährung halt einfach nicht ausgelegt. Deswegen bin ich da dann wieder ziemlich dünn geworden, was, ich, was ein bisschen gedauert hat, bis ich das realisiert habe. Und habe da massivst an Gewicht verloren. Und dann habe ich noch mal ein bisschen weiter recherchiert, auch im Internet, in Foren, Büchern etc. viel gelesen. Habe irgendwann bin irgendwann zur SCD gekommen zur speziellen Kohlenhydrat-Diät, wie es äh, übersetzt heißt, und habe festgestellt, dass die entwickelt wurde, um ja primär damals eigentlich, also das äh, Konzept ist schon ein paar Jährchen alt, Reizdarmpatienten zu behandeln und zum Teil auch Patienten mit Colitis ulcerosa. Äh, und da habe ich mir gedacht, ja, das klingt doch eigentlich nach der Ernährung für mich. So, das ist eigentlich doch genau das, wo ich jetzt irgendwie lange nachgesucht habe. Das probiere ich mal aus. Das war dann auch kein allzu krasser Umstieg mehr von, von Paleo-AEP, weil ich im Prinzip auch da schon kein Getreide gegessen habe, ich habe keinen Zucker gegessen und so weiter und so weiter. Das war dann so kein Riesenumstieg. Und dann habe ich das mit meiner damaligen Ärztin besprochen, habe gesagt, oh, ich würde das gerne durchziehen, ich würde auch gerne Medikamente absetzen, so ist das okay für sie. Und für sie war es okay, weil ich zu dem Zeitpunkt äh, viele, viele Monate be wieder bereits beschwerdefrei und symptomfrei war. Ultraschall war gemacht worden, Blutbild war gemacht worden, das war halt alles normal und äh, dann hat die zu mir gesagt, ja, so also ist halt, äh, sie haben halt eine, O-Ton waren etwa damals, äh, sie haben eine 50-50-Chance, entweder es wird richtig gut und sie haben einfach keine Beschwerden und es klappt halt alles so, wie sie sich vorstellen, oder die anderen 50% sind, es wird halt extrem beschissen. Das war für mich irgendwie auch nicht so motivierend, aber äh, motivierend war vor allem von den krassen Nebenwirkungen wegzukommen und ja, vor allem irgendwie dann wieder einigermaßen normales Leben führen zu können, ohne irgendwie tägliche Medikamenteneinnahme. So, also das hat mich am meisten motiviert.
0: Okay, machst du noch was anderes neben der strikten Ernährung, damit es dir gesonderlich gut geht? Oder mit dein chronik gerätzt wird?
1: Ja, im Prinzip, im Prinzip mache ich da noch, mache ich da noch viele andere Sachen. Da würde ich aber eher gegen Ende irgendwie nochmal drauf kommen, auf die Frage. Okay. Um nochmal um noch bei, der, bei der SCD zu bleiben, ich habe nach wie vor das in Absprache mit meiner Ärztin getan. Also jeder, jedem, der das irgendwie äh, vorhat, würde ich das auch nur wärmstens empfehlen, auch wenn es ein Großteil der Ärzte wahrscheinlich entweder ablehnen wird oder zumindest sagen wird, so, sie können essen, was sie wollen. So, das ist auch die Erfahrung, die ich in den letzten Jahren mit Ärzten gemacht habe. Aber es ist auf jeden Fall sinnvoll, natürlich regelmäßige äh, Blutbildkontrollen zu machen, um halt irgendwie zu schauen, gehen die Entzündungswerte irgendwie wieder hoch oder bleiben die unten. So, das ist letztendlich auch das Ausschlaggebende, wenn du dein, dein Blut kontrollieren lässt und die Entzündungswerte, wie zum Beispiel Klassiker, CRP, generell Blutkörperchen etc., was es nicht noch alles gibt, wenn das halt alles im Normbereich ist und dann spricht halt überhaupt nichts dafür, beziehungsweise dann spricht natürlich viel mehr dagegen, diese Ernährung so durchzuführen. Und ich war dann nach knapp einem, einem halben, dreiviertel Jahr dann nochmal wieder da und es, es war halt alles top. So also ich hatte halt, ich hatte absolute Traumwerte. Äh, CRP Cholesterinwerte, Blutkörperchen, Leukozyten, Thrombozyten, wirklich komplett einmal das große Blutbild gemacht und es war halt alles, war halt alles im Normbereich. Also ich hatte im Prinzip äh, die Werte wie, ja, will nicht sagen wie von einem jungen Gott, aber es war halt alles, es war halt alles super.
0: Das klingt ja nach einem Happy End. Also wenn man sich die Krankheit oder die. Medikamente und was du alles aufgezählt hast und auch ins Detail gegangen bist, wenn man sich das mal reflektiert, denkt man eigentlich, wann ist äh, schwer krank?
1: Ja, in, in, in der Tat. Also, ähm, schwer krank, vor allem dann, wenn du mit Leuten in Kontakt kommst, die noch nie was davon gehört haben. Und wie ich auch in der letzten Folge zu Paul gesagt habe, so liest ihr mal den Wikipedia-Artikel durch. Da wird dir schon beim ersten Absatz äh, ziemlich schlecht auch äh, mit dem entsprechenden Bildmaterial, was teilweise in den Artikeln noch drin ist. Und ähm, das war für mich dann, ja, ein Happy End war es noch nicht. Also das war dann so ungefähr ein halbes, dreiviertel Jahr, wo ich gesehen habe, okay, das klappt hier irgendwie alles ja ziemlich gut. Das sollte ich vielleicht mal weitermachen. Und es gab, also es gab von, den, von den ärztlichen Untersuchungen her, von, von allen die gemacht wurden, gab es einfach keinerlei Auffälligkeiten mehr. Und gleichzeitig habe ich immer mehr in Foren äh, vor allem von Personen, Menschen gelesen, die genau das Gleiche gemacht haben und ja, die auch genau das Gleiche berichtet haben. Und äh, was man halt eben auch nicht vergessen darf, dass das unterschätzen auch viele, wenn du so eine Krankheit sehr lange hast, und bei mir waren es 17 Jahre zu dem Zeitpunkt, wo ich wirklich radikal die Ernährung mal angefangen habe umzustellen oder, oder 16 Jahre, je nachdem, wie man das sehen will. Ach, du darfst einfach nicht vergessen, dass so ein Darm einfach extrem viel Zeit braucht, sich da halt wieder zu erholen oder irgendwie mal einigermaßen normal zu werden. Deswegen habe ich mir einfach gedacht, so, hey, das ist irgendwie das Beste, was du machen kannst, Sie geht super, du nimmst keine Medikamente mehr. Ja, und das war für mich top und das hat mich einfach extremst motiviert. Deswegen heute, das kann man vielleicht mal dazu sagen, heute ist jetzt äh, Ende April, morgen, äh, Ende März, morgen ist der 1.4.2018, morgen, exakt morgen, habe ich auf den Tag genau diesen ganzen Quatsch drei Jahre lang mehr oder weniger strikt durchgezogen.
0: Respekt dafür.
1: Danke. Also strikt sage ich hauptsächlich deshalb, weil ich habe es zwei Jahre strikt gemacht. Das war für mich auch immer so ein bisschen so der, wie soll ich sagen, so der Herr ja, der Goldstandard, will ich fast schon sagen, weil die meisten Erfahrungsberichte, die ich mir durchgelesen habe, haben grundsätzlich immer so ein bisschen diese Zwei-Jahres-Schwelle irgendwie in ihren Berichten gehabt und haben gesagt, ja, ab da, erst ab da ist es so wirklich Dauerhaft, mehr, äh, dauerhaft merkbar besser geworden. Deswegen habe ich es mir von vornherein vorgenommen, egal was, was kommt. Äh, klar, es gab auch den einen oder anderen Rückschlag, wo es mir wieder schlechter ging, wo ich vielleicht auch mal gezweifelt habe, ob ich mal wieder Medikamente nehme. Aber ich war so davon überzeugt, auch von meinem ganzen Mindset her, dass ich gesagt habe, nee, so das, das ziehst du jetzt mal zwei Jahre durch und danach kannst du immer noch irgendwie Bilanz ziehen. Und das habe ich gemacht. Und nach zwei, zweieinhalb Jahren habe ich dann so langsam angefangen, auch dann mal wieder Lebensmittel zu mir zu nehmen, die vielleicht nicht SCD-konform sind, wie man so sagt. Also zum Beispiel Süßkartoffeln habe ich langsam wieder eingeführt. Also langsam wieder einführen heißt in dem Fall, dass man erstmal eine kleine Menge isst, guckt, die bekommt das dem Körper, ein paar Tage wartet. Okay, gibt es irgendwie keine Symptome. Gut, dann esse ich jetzt mal ein bisschen mehr, bis man irgendwie bei einer normalen Portionsgröße angekommen ist. Das habe ich mittlerweile auch, unter anderem mit Reis gemacht, mit äh, Rohkakao, Kakao, also Kakaopulver, also wirklich dem rohen Kakao, habe ich das gemacht und noch ein paar anderen Sachen und versuche jetzt nach und nach so ein bisschen nicht von der SCD wegzukommen, so das Grundkonzept, kein Getreide will ich und kein Zucker will ich auf jeden Fall massiv beibehalten, aber so ein bisschen einfach, so ein bisschen langsam, ich sag mal, langsam zurück irgendwie so zur Normalität.
0: Mhm. Und wie also, jetzt mal Tacheles. Wie schwer war wirklich die Umstellung der Ernährung? Weil für mich ist das super anstrengend. Stelle ich mir das vor. Ich habe der Meinung, ich esse einmal ich esse einen Salat und äh, habe mich super gut ernährt. Ein, zwei Mal die Woche und dann ist alles Chico bei mir. Und wie oft hast du auch ans Aufhören gedacht?
1: Ja, sehr gute Frage. Ähm, also, vor allem am Anfang, wie gesagt, der Umstieg. Oder der Einstieg ist mir nicht so schwer gefallen, weil ich, wie gesagt, vorher schon eine ähnliche Ernährung gemacht habe, bevor ich strikt die SCD gemacht habe. Was mir sehr geholfen hat vor allem, war tatsächlich einen, mir einen Ernährungsplan zu schreiben. In einer klassischen Excel-Tabelle, montags bis freitags, morgens, mittags, abends, wirklich ganz simpel einfach gehalten. Zum einen, um niemals, und das ist extrem wichtig, wenn man gerade am Anfang ist und wenn man vielleicht gerade dabei ist, ein paar Routinen zu entwickeln, Niemals, wirklich niemals, ich muss das unterstreichen und betonen für jeden, der das irgendwie mal ansatzweise vorhat, niemals in die Situation zu kommen, nicht zu wissen, okay, es ist das Freitagabend, was esse ich denn jetzt? So, weil dann kommst du relativ schnell äh, dann vielleicht auch in die Versuchung zu gehen, äh, ja, in den Supermarkt zu gehen und zu sagen, ah, fuck, komm, jetzt hole ich mir aber dann doch mal wieder eine, eine Tiefkühlpizza. Und dann gucke ich mal morgen irgendwie, wie es weitergeht. Also ich muss, wusste von vornherein immer mindestens zwei bis drei Tage im Voraus, was ich esse. Was mir vor allem den Einkauf auch sehr erleichtert hat. Also wenn ich einkaufen gegangen bin, dann hat das wenige Wochen gedauert. Am Ende des Tages gehst du immer in die gleichen Supermärkte, machen wir uns nichts vor. Bis ich wirklich gezielt immer in die gleichen Ecken im Prinzip der Supermarkts gegangen bin, wo ich wusste, ah, okay, cool, da kriege ich reife Avocados. Da kriege ich reife Bananen, da kriege ich irgendwie Cheddar, der im Übrigen bei der scd erlaubt ist, weil es laktosefreier Käse ist, der von Natur aus laktosefrei ist. Äh, wo kriege ich dieses, wo kriege ich jenes? Und dann fast schon irgendwann wie so eine Art Tunnelblick äh, durch den Supermarkt gegangen bin und beispielsweise irgendwie die, die Brötchenabteilung oder die Süßwarenabteilung wirklich überhaupt nicht mehr wahrgenommen habe in dem Supermarkt, weil ich ja, einfach total routiniert geworden bin, sodass es, glaube ich, in den ersten Wochen ist es wichtig und aber auch schwierig. Klar, also es ist eine Umstellung, ähm, vor allem, wenn du keine Pizza und keine Pasta mehr isst und vor allem kein Zucker. Also allein kein Zucker zu essen, da habe ich das Gefühl, ist für manch einen irgendwie eine größere Herausforderung, als einen Berlin-Marathon zu laufen. Ich hoffe, das hat die Frage irgendwie... Ich, glaube, ich bin Nee, das
0: hat gar nicht... Okay. Ich wollte also, eh noch auf die Frage hinaus, welches Gericht vermisst du am meisten, aber Pizza, Pasta?
1: Ja, doch, also ich habe früher regelmäßig bestimmt zwei, dreimal wie wahrscheinlich jeder normale Bio-Deutsche, Pasta gegessen. Ich kann es mal irgendwie mit einer schönen Bolognese und muss sagen, das fehlt mir mittlerweile sehr, 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 sehr selten. Was mir hin und wieder oder, ja, um die Frage zu beantworten, am meisten tatsächlich fehlt, ist, ja, ist halt einfach eine Pizza. Eine gute italienische Pizza mit einem dünnen, schön dünnen, knusprigen Boden. Ne, wenn du so die Stücke in die Hand nimmst, dass das Stück Pizza halt, ne, dass das so steht, nicht irgendwie mm. wabbelig runterlabert. Ja, einfach so, ein, so, ein richtig, so eine richtig schöne Pizza. Was, glaube ich, hauptsächlich daran liegt, dass du mit diesen ganzen Zutaten, die bei der SCD legal sind, und selbst wenn es irgendwie Kokosmehl ist oder Mandelmehl oder was weiß ich, wie viele tausend Ersatzmehlsorten es da mittlerweile gibt, Du kannst in der Küche herum, herum experimentieren, wie du willst. Am Ende des Tages wirst du ein Knusprigkeitslevel von einem klassischen Pizzaboden, dann wirst du einfach nicht erreichen. Klar, so den Belag, den du oben drauf machst, so ein bisschen Tomatensoße, Käse, Schinken, weiß nicht, pepperoni Zwiebeln, so, worauf man halt gerade irgendwie Bock hat, Paprika, so, also das ist ja alles auch SCD-legal, das ist ja auch alles cool und das schmeckt ja dann auch. Aber das, was darunter ist, also Schrägstrich, bzw. der Pizzaboden, da habe ich so viel schon ausprobiert, irgendwie Rezepte schon gehabt mit geriebenen Zucchini, äh, Ei und Mandelmehl und ach, am Ende des Tages ist das alles nicht geil. Ja, man isst das dann und es schmeckt auch eigentlich ganz lecker, aber du denkst dir, fuck, warum ist das, warum ist das jetzt nicht einfach knusprig? so Also das fehlt mir tatsächlich am meisten.
0: Okay, das klingt traurig. Hast du denn ein Ziel, worauf du hinausarbeitest? Okay, du sagst jetzt, okay, ich Zieh das noch jahrelang durch, mein Magen wird oder äh, mein Darm wird immer stärker. Bist du eines Tages, fliegst du nach Rom und gönnst dir da die schönste italienische Pizza der Welt.
1: Um dann im Anschluss auch symptomfrei zu sein, um, um das genau, abzunehmen. Genau. Ja, ja, das ist, also ich habe jetzt kein konkretes Ziel, also ich fand das Ziel, was Paul hatte, fand ich sehr bemerkenswert. Du erinnerst dich, du hast die Folge wahrscheinlich auch, ja doch, du hast die Folge aufgehört, uns darüber unterhalten. Wo Paul so schön sagt, ich möchte mit 30 eine Kartoffel essen, finde ich immer noch zu gleichen Teilen banal und aber auch witzig, weil das ist tatsächlich ein Ziel. So ein konkretes Ziel habe ich mittlerweile nicht mehr. Das Ziel, was ich zu Beginn hatte, waren diese zwei Jahre. So, Das war dieses Ziel. Mittlerweile habe ich mich so sehr daran gewöhnt, dass ich, glaube ich, glaube ich gar kein Ziel mehr so richtig brauche, um das, um das so durchzuziehen, aber auch ich möchte irgendwann mal, ob das jetzt in fünf oder in zehn Jahren ist, spielt eigentlich keine Rolle, weil äh, ich glaube, in keinem Fall trifft der Satz, der Weg ist das Ziel, irgendwie äh, den Nagel äh, besser auf den Kopf als in dem Fall. Was ich mit der ganzen Rumlaberei sagen will, ist, ich habe im Moment kein kon konkretes Ziel. Das einzige Ziel, was so wirklich in ferner Zukunft liegt, ist, sich irgendwann mal wieder ansatzweise normal zu ernähren oder zumindest solche Produkte wie zum Beispiel eine knusprige Pizza oder irgendwie einen Teller voll Nudeln hin und wieder zu essen. Und selbst wenn es vielleicht nur irgendwie ein, zwei Mal im Monat ist, aber selbst wenn das irgendwie mir ohne Symptome gelingt, wäre das für mich ein riesen Fortschritt, mit dem ich super leben könnte. Und abgesehen davon, das muss ich an der Stelle auch mal ganz klar betonen, ich kann auch jetzt super damit leben. Ja, ich habe meine Ernährung von außen betrachtet eingeschränkt. Aber auf die Frage, ob ich generell irgendwie eingeschränkt bin, werde ich hier jetzt halt mit Nein antworten. Also Ich habe vor allem in den letzten zwei, drei Jahren so viel an Erfahrung auch gesammelt, auch was das Thema Reisen angeht, wo ich immer sehr, sehr vorsichtig war, was ich in all den Jahren zuvor, selbst mit Medikamenten, wo ich einfach nicht dazu in der Lage war.
0: Das klingt nach einem ziemlich großen Erfahrungsschatz, auf den du zugreifen kannst.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe mittlerweile auch ein bisschen das Gefühl, dass ich, ich glaube, das hast du sogar mal zu mir gesagt, dass ich mittlerweile so ein bisschen mein eigener Arzt geworden bin. Ich glaube, das trifft es ganz gut, weil ich ja, durch all diese ja, ich würde mal vorsichtig Experimente nennen, die ich da mit meinem eigenen Körper gemacht habe. Einfach so ein umfassendes Wissen mir selbst angeeignet habe über meinen eigenen Körper, das, glaube ich, kein Arzt irgendwie hätte. Selbst wenn ich ihm meine komplette Krankenakte der letzten 30 Jahre irgendwie vorlegen würde, gibt es hier und da immer noch einen Punkt, wo ich sagen würde, nee, sorry, muss ich die Hand heben, das weiß ich aber besser. Einfach aus eigener Erfahrung. Ich meine, das kann ein Arzt nicht wissen. Er kann sich nur die Zahlen und die Berichte irgendwie auf dem Blatt Papier durchlesen. Aber alles andere muss der Patient oder sollte der Patient meiner Meinung nach in dem Fall irgendwie selbst mitbringen. Und ich glaube, das kann ich mittlerweile extrem gut.
0: Ich bin auch, also ich war schon öfters mal am Staunen, wenn wir irgendwie im Supermarkt waren. Du nimmst ein Produkt, drehst es um, weißt sofort, was drin ist. Du weißt genau, was, was kannst du essen, was ist schlecht, was ist gut. Und ich mache mich auch öfters darüber lustig bei dir oder über dich, dass ich auch oftmals sage, da hast du spontan neben dem Beruf eine Kutrophologie-Studium nachgeholt?
1: Ja, ja, das denke ich, äh, denk ich in der Tat selbst manchmal. Dieses in den Supermarkt gehen und die Produkte, die man irgendwie noch nicht kennt, rumzudrehen, das ist, das ist, das ja, klingt abgedroschen, aber es ist mittlerweile in Fleisch und Blut übergegangen. Irgendwie, wenn ich äh, irgendwas sehe, wo ich denke, aha, das könntest du vielleicht essen oder das könntest du vielleicht vertragen, das ist fast schon so ein Reflex. Ich drehe das Ding rum und wenn irgendwie an zweiter Stelle Glucosesirup steht oder irgendwie Geschmacksverstärker oder whatever, ich lese ich les das gar nicht zu Ende. Ich nehme das Produkt, stelle zurück in, den, äh, in, in das Regal und gehe halt weiter und mache mir da dann auch keine weiteren Gedanken darüber. Und bei den Sachen, die ich größtenteils esse, man kauft am Ende des Tages auch wenn es mittlerweile eine, eine große Palette ist, aber man, man kauft am Ende des Tages eine sehr überschaubare Anzahl von Lebensmitteln immer wieder ein. Deswegen ist dieses äh, ja irgendwas, irgendwas aus dem Regal rausnehmen und rumdrehen, das kommt nur noch sehr, sehr selten vor, weil ich meistens schon sehr gut von vornherein weiß, so, das wirst du halt einfach nicht essen können. Also brauchst du brauchst es ja gar nicht erst durchzulesen.
0: Kann ich so bestätigen, als ich mit jemandem Erika und Rewe war... Gefühlt kennst du wirklich die ganze Produktpalette. <lacht> ja. Und als wir mal in den USA, in dem Whole Foods waren. Oh Gott, ja. Da warst du, da hast du aber alles mal 180 Grad getreten, immer alles ganz genau durchgelesen.
1: Also da hätte ich am liebsten den ganzen Tag verbracht in dem Laden, ja. Ich glaube, ich glaub, da könnte man da könnte man fast schon eine eigene Folge irgendwie mal draus machen bei Gelegenheit. Weil die, das, große
0: -Food -Sendung. die große Whole Foods-Sendung.
1: Die große Whole Foods-Sendung, ja. Also da, man kann es jetzt nicht sehen, aber ich habe so ein bisschen funkeln in den Augen vielleicht, wenn du siehst.
0: Ja, und eine Träne.
1: Und eine kleine Träne, ja, aus Freude und aber auch aus Trauer, weil das Whole Foods so weit weg ist. Und die leider nicht nach Deutschland oder generell Schweiz, Österreich, Europa liefern. <lacht>
0: Ist es eine Live-Sendung? Freilich live also. alles. Ja,
1: ja meine, da kann ich sagen, weil da hat es einen Sinn zu sagen, aber das schneiden die mal raus. Nein, nein, wir sind okay. also ohne erste Ich, meine,
0: Boden. ich, äh, äh, ich verstehe die Frage nicht. Also da ich dich hier ja auch als äh, Privatperson kenne und also wir, das, uns
1: das klingt so, als hätten wir ein rein geschäftliches, äh, normalerweise, wie sagt man, Gesch -Geschäft, ...Geschäfts... Treffen. Ja. Eine geschäftliche Beziehung, meine Güte, ja genau. Ja, was auch, ich wollte dich nicht unterbrechen, fang doch nochmal an.
0: Ja, klar, gerne. Bestimmt war nicht rausgeschnitten. Ich denke nicht. Wie ich denn an, <lacht> und dass es jetzt geschäftlich klingt. Es klingt, ist doch scheiße. alles geschäftlich.
1: Das ganze Leben ist ein Geschäft. Das war ein ja, ziemlich großes. Minus
0: Geschäft. ein <lacht> Also, wir kennen uns ja schon seit Jahren und als Privatperson. Mhm. Und wenn wir dann mal abmachen, dass wir um 8 Uhr uns in der digitalen Welt treffen wollen mhm. und um ein paar Headshots zu verteilen, fällt mir <lacht> dann auf, dass Jonathan Grün gerne mal eine äh, marginale Verspätung an den Tag legt, mit der Begründung, wenn sie denn, also wenn das immer vorkommt, es kommt nicht immer vor, alles ist gut, äh, dass du <lacht> gerne, äh, dass du noch am Kochen bist oder dass das Kochen länger gedauert hat, weil du sehr aufwendig kochst und backst und ich wollte einfach nur mal drauf eingehen, was genau machst du da? Ich habe schon mal so mal die Kreation bei dir probiert und ich muss sagen, ähm, deine Ernährung schmeckt.
1: Ich habe noch nichts anderes gehört, aber danke, ja, freut mich. Ja, wie beantworte ich denn die Frage jetzt am besten? Ja, also, zum einen ähm, ist es natürlich zum. Ja, ja, wie soll ich sagen? Es sind. Ich weiß gar nicht, weiß gar nicht wo ich anfangen soll. <lacht> Es sind, es sind wiederkehrende Dinge, die mittlerweile zwar routiniert und mittlerweile auch sehr schnell ablaufen, aber die natürlich trotzdem immer einen gewissen Vorlauf brauchen. Also irgendwie angefangen zum Beispiel bei dem SCD-Joghurt, über den du dich auch gerne irgendwie immer mit drei Moleküle Joghurt irgendwie witzig machst und so, der am Ende des Tages aber auch so in Summe bestimmt eine halbe Stunde dauert. Bisher, also vom Aufkochen der Milch, Abkühlen der Milch, Zubereiten in die Joghurtgläser geben und das Ganze dann irgendwie 24 Stunden fermentieren lassen, bis über mein Brot, was ich mir selber backe, was zu 70% eigentlich nur aus Fett und Butter besteht, nämlich hauptsächlich Cashew-Butter Butter und noch vielen anderen Dingen, bis zu den Sachen, die ich mir selbst zubereite, die ich im Prinzip dann auch esse. Also wenn ich mir zum Beispiel mein Abendbrot mache, dann hole ich mir irgendwie nicht eine Scheibe Graubrot aus dem Schrank, und legt ja irgendwie eine Scheibe Serrano-Schinken drauf, äh, sondern ich mache mir irgendwie einen frischen Thunfischsalat oder mache mir irgendwie eine Gemüsepfanne mit Lachs oder, oder, oder. Das braucht natürlich auch entsprechend Zeit. Und was so ein bisschen die meiste Zeit in Anspruch nimmt, sind die äh, Portionen Lebensmittel oder, äh, ja, wie soll ich sagen, die... Ja, so das Essen, was ich mir irgendwo hin mitnehme, wie zum Beispiel teilweise an die Arbeit oder wenn ich irgendwo unterwegs bin, so das koche ich halt vor. Dann koche ich natürlich meistens einen großen Pot voll oder nehme irgendwie meinen mein Cooker und mache den voll, sodass ich am Ende so fünf bis sechs Portionen habe, die ich dann einfriere und portionsweise raushole. So das ist halt letztendlich das, was so was so zeitintensiv ist und das lässt sich selbst mit einer relativ großen Routine nach drei Jahren äh, teilweise zeitlich sehr oder vielleicht tue ich mich auch einfach nur sehr schwer, das zeitlich abzuschätzen, wie lange das gerade tatsächlich dauert, was man da gerade macht. Und das ist dann der Grund, warum ich dann manchmal sage, äh, ja, sorry, ich brauche noch zehn Minuten, irgendwie, ich muss mein Brot noch in den Ofen bringen. So halt solche Sachen. Mhm. Aber alles in allem, es ist wirklich in meinen Augen ein sehr überschaubarer Mehraufwand, den ich da beispielsweise im Vergleich zu vor fünf Jahren betreibe. Den ich aber auch sehr gerne betreibe. Also ich stehe wirklich sehr, sehr selten in der Küche und denke mir: boah, fuck, äh, Hängematte auf dem Balkon wäre jetzt irgendwie schon eine Stufe geiler, aber muss halt jetzt irgendwie das Hack mit Zwiebeln anbraten. Das kommt wirklich selten vor.
0: Hast du auch schon eigene Rezepte entwickelt?
1: Äh, ja, hin und wieder. Also, also selbst nach drei Jahren ähm, macht vor allem die SCD dann schon noch zwangsläufig kreativ, weil man vielleicht hier und da dann doch mal nicht geguckt hat, ah, okay, fuck, was esse ich denn Sonntagmittag und dann vielleicht doch aus den Zutaten was machen muss, die man da hat und äh, so dann manchmal so Rezepte aus der Not irgendwie äh, eine Tugend werden. Ich habe aber auch schon äh, so das ein oder andere Rezept für mich verschriftlicht, was ich zum Beispiel regelmäßig esse, zum Beispiel äh, den sogenannten den, den sogenannten SCD-Joghurt, wie ich ihn nenne, den, das Rezept gibt es auch äh, in meinem Blog. Wer es kennt, liken. Ähm, was relativ simpel ist, besteht aus einer Avocado, einem Glas von jenem selbstgemachten Joghurt, Obst, Apfel oder Erdbeeren oder was man halt gerade irgendwie da hat. Ein paar Cashews, Rosinen und gehobelten Mandeln und äh, wenn man das alles ein bisschen vermengt und verrührt, dann äh, gibt es eine sehr cremige angenehme Konsistenz, was ich äh, was ich mittlerweile bestimmt so zweimal die Woche esse. Okay. Also als Rezept, was ich selbst mhm. kreiert habe. Als kleine Backfee.
0: Du bist auch stolz auf dich, oder?
1: Ich bin schon ein bisschen stolz auf mich, ja.
0: Ja, zu Recht. Wie, wie teuer sind die... Warte mal. Also wie viel Geld gibst du für Lebensmittel aus? Wie teuer ist die SCD-Ernährung? Ich meine... Letztendlich wirst du ja nicht an deiner Gesundheit sparen. Du schätzt dich auch nicht ein. Nein, auf das gar keinen. Das wird ja sowieso keiner machen.
1: Nee, das, nein, das macht man ja auch nicht. Oder sollte man nicht machen. Also im Vergleich zu vorher, also wenn ich sage vorher, dann meine ich so grob die Ernährung von fünf Jahren oder davor, wo man irgendwie Reis, Nudeln, ich meine, das sind günstige Produkte, die man für teilweise Centbeträge im Supermarkt hinterhergeschmissen bekommt, bis zu Brot etc. Alles günstige äh, günstige Lebensmittel, so das fällt halt natürlich alles weg, das macht sich dann natürlich schon bemerkbar, aber wenn man einigermaßen sowieso darauf achtet, irgendwie frisches Obst und Gemüse zu kaufen, dann macht es keinen so großen Unterschied, das hatte ich bis dato früher auch nie gemacht, also das ist so ein bisschen der größte Posten, ich meine auch äh, Obst und Gemüse sind im Discounter absolut bezahlbar, gar keine Frage, das ist jetzt kein teurer Faktor, aber wenn man darauf achtet, beispielsweise auch hochwertiges Fleisch zu sich zu nehmen und das versucht zum größten Teil bei Metzger zu kaufen oder bei irgendeinem Landhof, äh, dann geht das natürlich schon ein bisschen ins Geld. Also ich würde über den Daumen gepeilt schätzen, dass sich äh, das Ganze um den Faktor, wirklich nur die Lebensmittel im Monat, um den Faktor 2 bis 3 tendenziell eher zwei, vergrößert hat. Also wenn das, ja Zahlen zu nennen, ist ja immer relativ schwierig, weil es schwankt von Monat zu Monat, aber ich denke mal so zwei bis zweieinhalb, so um den Faktor, es ist es hat es sich äh, ver vervielfacht. Aber auch, das ist ein Betrag, den ich äh, da gerne bereit bin zu zahlen.
0: Aus guten Grund.
1: Ja, Absolut. Also am Ende des Tages bezahle ich damit meine eigene Gesundheit und äh, so wie ich jetzt hier sitze und irgendwie munter und freudig irgendwie ins Mikrofon reinspreche, so möchte ich das irgendwie in 10, 20, 30 Jahren noch tun. Und wenn ich das damit irgendwie erreiche, dass ich im Monat vielleicht ein Huni mehr ausgebe für Lebensmittel und äh, dann irgendwie an anderer Stelle vielleicht ein bisschen spare, ähm, dann mache ich das doch sehr gerne.
0: Also was machst du noch neben einer strikten Ernährung, damit dein, deine Krone nicht ausbricht?
1: Also ich sage immer, dass die Ernährung nicht die Antwort äh, auf alles sein kann. Also zum einen versuche ich, äh, versuch ich Dreimal die Woche Sport zu treiben, das gelingt mir in den letzten Jahren auch relativ gut. Zum anderen, ja, und zum anderen versuche ich prinzipiell immer Stress zu vermeiden, wenn er sich irgendwie vermeiden lässt. Ich meine, das klingt jetzt einfacher gesagt als getan. Aber ich bin jemand, der das Glück hat, nicht irgendwie in 60 oder 80, eine 60- oder 80-Stunden-Woche zu haben. Insgesamt doch einen, noch einen relativ überschaubaren und, äh, und einen lockeren Berufsalltag hat, der mir es auch unter anderem mit Gleitzeit ermöglicht, irgendwie mir Auszeiten mal zu nehmen, wenn ich sie irgendwie brauche. Und äh, ja, das klappt insgesamt ganz gut. Und ansonsten habe ich einen, ja, würde ich von mir selbst behaupten, dass ich oder ich versuche zumindest ein relativ hohes Level an Erholung irgendwie für oder meinem Körper zu gewährleisten. Das fängt schon damit an, dass ich versuche eigentlich Nacht für Nacht ein möglichst hohes Schlafpensum, ein möglichst hohes Schlafpensum zu erreichen. Jetzt, wo ich weiß, okay, so, so das ist eine Stundenanzahl, also sind in der Regel so sieben bis siebeneinhalb, wo ich sage, da sollte ich echt nicht drunter legen. Also es ist eigentlich das ist mein persönliches Empfinden irgendwie, was jetzt zahlen und schlaf angeht, das ist auch bei jedem anders. Es gibt Leute, die kommen in sechs Stunden Schlafglas, es gibt Leute, die kommen unter acht Stunden, kannst sie nicht aus dem Bett rausholen, weil sie sonst einfach zu nichts in der Lage sind. Also ne, das ist alles sehr, sehr individuell, da muss jeder selbst ein bisschen gucken. Ähm, klingt ein bisschen spießig, aber ich gehe im Prinzip so jeden Abend zur gleichen Uhrzeit ins Bett, stehe morgens relativ zur gleichen Uhrzeit auch immer auf. Habe mir beispielsweise auch so einen geilen Lichtwecker gekauft, der meiner Meinung nach auch da sehr, sehr viel zu beiträgt, dass du nicht irgendwie abrupt aus dem Schlaf rausgerissen wirst, und halt so ein langsames Aufwachen hast durch so, ein, so eine Art simulierten Sonnenaufgang. Klingt jetzt ein bisschen öko, aber ich habe festgestellt, das bringt mir einfach unfassbar viel. Wenn ich irgendwie hart trainiert habe, dann habe ich grundsätzlich immer einen Tag Trainingspause dazwischen. So also mal angenommen, ich trainiere irgendwie montags, dann trainiere ich nicht den Dienstag da drauf, sondern maximal erst den Mittwoch wieder, weil ich einfach weiß, mein Körper braucht die Erholung und ich werde nie jemand sein, der weiß ich nicht, montags bis sonntags morgens, also vormittags und nachmittags irgendwie jeweils zwei Stunden im Fitnessstudio äh, da irgendwie steil geht, solche Leute gibt es ja auch, könnte ich nicht, weil ich weiß dafür ist mein Körper offensichtlich auch irgendwie nicht ausgerichtet und äh, so versuche ich an den unterschiedlichsten Stellen irgendwie, an denen man vielleicht so ein bisschen was schrauben kann, versuche ich halt was zu schrauben und wie gesagt, das geht weit, viel, viel weit über die Ernährung hinaus. Das ist ein sehr großer Teil, aber ein sehr großer Teil ist meiner Meinung nach auch die Erholung mit allem, was irgendwie dazugehört und äh, vor allem auch... Ähm, der, der sportliche Aspekt, so wenn man das irgendwie so in einem, in einem Drittel, in so einer Art Tortendiagramm geht und sieht, dann sind es irgendwie so jeweils 33 Prozent sowas und am Ende des Tages. Letztendlich ist es äh, auch ein Großteil Mindset, das hat Paul schön gesagt in der letzten Folge, so was du dir selbst in deinem Kopf für Ziele setzt, wovon du selbst überzeugt bist, möglichst mit einer positiven Einstellung an die Dinge heranzugehen. Und vielleicht nicht überall das Negative sehen, sondern eher das Positive für sich rauszuziehen. Das denke ich auch ein Riesenpunkt.
0: Ja, und das ist halt eine interessante Lebensweise, die sich mehr oder weniger zu dem gesunden Menschen macht, die, der du jetzt bist.
1: Ja, genau. Das denke ich auch.
0: So, eine letzte Frage habe ich noch. Gerne. Wie groß ist denn so die Community oder wie groß ist die... Gibt es irgendwie eine Zahl, wie viele Menschen sind an der Krankheit erkrankt und wie groß ist die Community online? Gibt es viele Hilfen im Internet, wonach man sich richten kann oder Forums, Foren?
1: Also die Zahlen schwanken natürlich. Also das, was ich aktuell weiß, es sind ja, jetzt auf Deutschland bezogen, sind so rund 300.000 bis 400.000 irgendwo dazwischen ich selbst würde aber behaupten, dass die Dunkelziffer wie eigentlich immer deutlich drüber liegt. Weil ich kann mir vorstellen, dass viele Leute, die so die klassischen Symptome haben, die ich auch am Anfang ein bisschen aufgezählt habe, nicht so krass haben, sondern halt eher so einen milden, leichten Verlauf haben. Ich meine auch, das ist ja von Person zu Person unterschiedlich. Und viele Menschen sich dann wahrscheinlich auch überlegen, äh, ja, ich, muss ich jetzt eigentlich nicht zum Arzt ja, hin und wieder geht es mir mal nicht so gut, aber das ist jetzt nicht so schlimm. Und die gehen dann, soll es auch geben, entweder ihr leben lang nicht zum Arzt, weil sie äh, vielleicht keine so krassen Beschwerden oder Symptome haben, oder es halt einfach trotz, trotz Arztbesuch irgendwie nicht vernünftig diagnostiziert wird. Also ich schätze mal, es, ist, es, sind, so eine, ja, es sind so eine halbe Million, jetzt nur auf Deutschland gemünzt, ähm, das kann man mal hochrechnen. Ich denke mal, in anderen Ländern ja, werden die Zahlen wahrscheinlich auch steigend sein, wie letztendlich in allen westlichen Industriestaaten. Auch das ist kein Geheimnis. Und äh, dementsprechend groß ist auch ähm, die Community. Ich nehme an, die Frage bezieht sich da so ein bisschen eher auf, auch auf die SCD-Community. Ja, ja. Ähm die Community ist vor allem in, in Amerika relativ groß. Ich bin da sein, seiner Zeit zuerst in die amerikanische Facebook-Gruppe reingegangen, habe da sehr viel gelesen, habe mich sehr viel weitergebracht, sehr viele Fragen, äh, mir teilweise einfach nur durchsuchen, selbst beantwortet. Oder wenn ich sie nicht gefunden habe, habe ich sie halt selbst gestellt und bin halt dann immer sehr schnell, sehr äh, fachmännisch, auch dann natürlich mit Leuten mit einem großen Erfahrungsschatz da, ich fast schon sagen, beraten worden. Äh, vor allem, wenn es um die Herstellung irgendwie von so Sachen geht wie Joghurt oder so, das klingt im ersten Moment alles auch ein bisschen nach äh, abgefahrener Raketenwissenschaft, Science Fiction, am Ende des Tages das ist es aber easy, wenn man das zwei, dreimal gemacht hat. Ähm, in Deutschland ist die Community ein bisschen kleiner, aber auch da, ich kann jetzt wirklich keine Zahlen nennen, aber es gibt vor allem Facebook-Gruppen, es gibt E-Mail-Verteiler, es gibt Foren, also man weiß sich da mittlerweile eigentlich ganz gut zu helfen und in der einen oder anderen Gruppe bin ich mittlerweile selbst nicht nur irgendwie passiv am Lesen, sondern aktiv am Rat geben, versuche meinen eigenen Erfahrungsschatz den anderen Leuten auch ein bisschen mitzugeben und wenn man da irgendwie am Zweifeln ist oder so, dann auch den Leuten mal zu sagen, hey, bei mir war das vielleicht exakt genauso. Ich habe auch Immunsuppressiva genommen und dies, das, tralala, jetzt drei Jahre später sitze ich hier, alles ist normal und äh, Kopf oben halten. Ja. Aber die Frage ist, denke ich, auch eine ganz gute Überleitung, so ein bisschen für unsere letzte Kategorie, will ich es mal nennen. Ähm, und zwar habe ich auf Instagram gefragt, was die Leute denn interessieren würde, wenn ich morgen... Folge 1 aufnehme, was wir ja jetzt gerade tun. Äh, deswegen würde ich da gerade einfach mal die Frage, Fragen durchgehen, habe aber jetzt schon beim Durchgehen schon gemerkt, die ein oder andere ist schon innerhalb äh, des Podcasts beantwortet worden. Ich lese sie trotzdem mal vor, gehe eventuell dann noch, entweder noch mal kurz oder lang drauf ein. Äh, Janet Hell fragt, wie bist du von deinen Medikamenten weggekommen? Ja, die Frage habe ich ja dann im Prinzip schon beantwortet, nämlich ich bin davon weggekommen, indem ich zeitgleich meine Ernährung gestellt habe, mehr oder weniger, und seitdem medikamentenfrei bin und auch zu, ich würde mal sagen, 95% Symptom- und Beschwerdefrei bin. Ich hoffe, deine Frage ist damit beantwortet. Wenn nicht, gerne nochmal auf mich zukommen. Ute fragt, wie das mit der Diät geklappt hat, die Auswirkungen auf meinen Körper und Entzündungswerte. Ob und wie du die Diät mal hinterfragt hast, das Buch ist ja recht altmodisch, mit alten Studien etc. etc. Äh, vorgegebene Kohlenhydrate, vieles in dem Buch basiert ja nur auf Vermutungen, Liebe, Grüße. Ähm, ja, ich denke mal, Ute meint das Buch Breaking the Vicious Cycle von Elaine Gottschalk, was ich ganz am Anfang mal erwähnt hatte. Ich packe das dann auch am Ende nochmal in die Shownotes äh, mit der entsprechenden ISBN-Nummer. Ähm, ja, das mit der Diät, wie eben erzählt in der letzten Stunde oder in der letzten halben Stunde vielmehr, hat soweit wirklich super geklappt. Ähm, Entzündungswerte nach wie vor top. Ich glaube, das letzte Mal, die letzte Blutentnahme mit einem großen Blutbild ist jetzt ungefähr drei, ja, drei bis vier Wochen her, weil ich das nach wie vor so mindestens alle fünf bis sechs Monate machen lasse, auch da war alles top, Blutwerte und Entzündungswerte und äh, ja, auch ich habe die Diät äh, natürlich am Anfang hinterfragt ein bisschen, äh, weil das auch auf mich teilweise etwas komisch wirkte, aber so insgesamt, vor allem, wenn man mit vielen, vielen Leuten spricht, die das gemacht haben, das dann doch sehr, sehr schlüssig wirkt insgesamt, vor allem bei mir im Speziellen mit dem Kontext früher bereits im Kindesalter Lebensmittelunverträglichkeiten gehabt gegenüber Weizen, Milchprodukte etc. pp. Und dann viele, viele Jahre später stoße ich auf eine Diät, wo genau diese Sachen gestrichen sind, dann erschließt sich das oder hat sich das für mich irgendwie sehr, sehr schnell äh, erschlossen. Ja, Studien gibt es, glaube ich, im Speziellen zu dieser Diät oder zu dieser Ernährung nicht. Das mag sein, will ich mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, würde ich im Nachgang nochmal recherchieren. Und dass das auf Vermutung nur beruht, kann ich so auch nicht ganz stehen lassen, weil Elaine Gottschalk, als sie noch gelebt hat, mittlerweile lebt sie nicht mehr. Ich hoffe, ich erzähle jetzt keinen Quatsch. Äh, bereits schon Patienten, sehr, sehr vielen Patienten geholfen hat und äh, das ist dann ja eigentlich fast schon eine Studie und äh, da sind es dann auch keine Vermutungen mehr, wenn man die gesunden Menschen irgendwie vor sich sieht. Ich hoffe, ich habe auch deine Frage ausführlich beantwortet. Dann zur nächsten Frage von Franzi Seibel. Wie stehst du zur Musik von Lionel Richie jetzt ein bisschen off-topic, aber ich meine, hey, das ist ein cooler Dude, er macht prinzipiell grundsolide Musik und ich muss zugeben, als ich das gerade gelesen habe, hatte ich instant, äh, instant einen Ohrwurm von All Night Long. Ja gut, aber Ohrwurm ist ein Ohrwurm. Ich hoffe, ich habe auch... auch krankheit. <lacht> ja, Ohrwurm ist auch eine Krankheit, ja. Wahrscheinlich auch eine chronische. Ja, ähm... Liebe Franzi, sieh es mir nach, wenn ich die Frage nicht noch ausführlicher beantworte. Vielleicht beim nächsten Mal. So, was haben wir noch? Ähm, Alessa fragt mich, ähm, am meisten interessiert sie, was mich dazu bewogen hat, die SCD zu machen. Habe ich, glaube ich, relativ ausführlich schon beantwortet. Ne? Also Nebenwirkungen der Medikamente... Der Wunsch wieder nach einem normalen Leben etc. pp. Abseits dieser Abhängigkeit der Pharmalobby klingt immer so ein bisschen verschwörerisch, aber am Ende ist es genau das. Und äh, weiter gefragt, und was dich im Endeffekt dazu motiviert hat, sie durchzuziehen? Ja, auch das, glaube ich, denke ich ganz gut und ausführlich schon beantwortet, nämlich einfach, zu sehen, wie gut es einem damit gehen kann, wenn man einfach mal die Lebensmittel, die man zu sich nimmt, ein bisschen modifiziert und einfach keinerlei Entzündungen hat und ein völlig normales Leben führen kann, wie jeder andere Mensch auch. Mit dem kleinen Unterschied, dass man vielleicht anstatt Pfannkuchen Bananenpfannkuchen isst mit Erdnussbutter und dass das Brot, was man sich vielleicht irgendwo hin mitnimmt, nicht aus Getreide besteht. Aber ansonsten, man alles Weitere machen kann, ja, auch sportlich aktiv sein etc., was halt noch so alles dazugehört. Und vielleicht auch anderen Leuten, so das habe ich vielleicht noch gar nicht erwähnt, den Aspekt, und vielleicht auch anderen Leuten zu zeigen, anderen Leuten ein Vorbild zu sein, zu sagen, hier, pass mal auf, ich habe es durchgezogen, ich mache das jetzt seit drei Jahren, du kannst das auch. Ich bin noch ein bisschen abgedroschen, aber im Endeffekt ist es so, anderen Leuten mal ein Vorbild zu sein und zu zeigen, es geht halt auch so. Es geht halt auch, es geht halt auch anders. Dann habe ich noch die Frage, ob ich denke, dass die Krankheit durch schlimme oder prägende Ereignisse in der Kindheit ausgelöst werden können. Puh, das ist eine schwierige Frage, ist, glaube ich, auch meines Wissens nach noch nicht äh, weitestgehend untersucht. Aber mein Ansatz dazu ist, dass ich, glaube ich, der psychische Stress und jetzt psychische Faktor prinzipiell ähm, viel zu sehr unterschätzt wird in dem gesamten Kontext. Und ich sage mal vorsichtig, ich halte es nicht für unwahrscheinlich. Also die Ursache ist nach wie vor nicht zu 100 Prozent geklärt. Ich glaube, es sind sehr viele Faktoren und ich glaube, es sind vor allem sehr viele Umwel äh, Umweltfaktoren, die dazu beitragen. Ich meine, es gibt auch einen, muss auch irgendeinen Grund haben, dass wir des größten Teils oder fast ausschließlich in unserer westlichen Industrie, Nationen äh, da einen erhöhten Anstieg haben bei diesen Erkrankungen und das in anderen Ländern irgendwie weniger ist. Auch wenn das jetzt ein bisschen von der Frage abdriftet, aber nochmal, ja, ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht nicht davon ausgelöst wird, aber dass es in irgendeiner Art und Weise dazu beiträgt. So, dann kommen wir zu, glaube ich, letzten Frage von Camilla. Wann hast du mit der SCD-Diät SCD angefangen? Hast du früher andere Diäten ausprobiert, Erfolg oder Misserfolg? Wie lange hat es gedauert, bis sich der Darm beruhigt hat? Habe ich, glaube ich, auch relativ ausführlich schon beantwortet. Ähm, angefangen, wie gesagt, 2015 am 1. April, also ziemlich genau jetzt drei Jahre. Ähm, ausprobiert vorher habe ich, wie gesagt, nochmal äh, Paleo, danach Paleo-AEP, das Autoimmunprotokoll und dann letztendlich SCD und äh, ich will nicht sagen, dass Paleo oder Paleo AEP ein Misserfolg war. Ich glaube nur ganz einfach, dass es für meinen Körper nicht das Richtige war. Und wie lange hat es gedauert, bis der Darm sich beruhigt hat? Hm. Sehr schwierige Frage. Ich glaube, dass er sich stand jetzt relativ beruhigt hat. Ähm, wie gesagt, ich habe vorhin gesagt, ich bin zu 95 Prozent Symptomfrei 100 wäre mehr, als wär <lacht> wäre mehr als geschmeichelt und wahrscheinlich auch gelogen, würde nicht der Wahrheit entsprechend. Hier und da habe ich noch Beschwerden, also ganz zur Ruhe gekommen scheint sie noch nicht. Aber um das auch nochmal kurz aufzugreifen, ich bin immer noch nach wie vor über davon überzeugt, dass es mehrere Jahre dauert, tatsächlich bis das wieder alles wirklich sich komplett beruhigt hat. Und ich glaube, da kann auch ich nochmal ein, zwei, drei, vielleicht sogar vier Jährchen irgendwie warten. Wie gesagt, Meiner Meinung nach und der Erfahrung nach, die auch andere Leute gemacht haben, es hängt sehr viel davon ab, wie lange man diese Krankheit schon hat und äh, wie schwerwiegend der Verlauf war. Wie gesagt, Paul aus der letzten Folge ist ein Paradebeispiel und ein Vorzeigebeispiel auch in meinen Augen, weil er fast instant, nachdem er die Diagnose bekommen hat, da seine Ernährung umgestellt hat und wirklich dann auch sehr relativ schnell da entsprechende Erfolge erzielt hat. Aber wie gesagt, das ist bei jedem Menschen sehr unterschiedlich. Ja, Fragen aus der Community, in Anführungsstrichen, Schrägstrich schräg von Instagram, per E-Mail oder per Brieftaube habe ich ansonsten keine mehr und ich glaube, dann sind wir am Ende angekommen.
0: Das glaube ich auch, das war ja sehr detailreich.
1: Ja, detailreich ist ein gutes Stichpunkt, Stichwort, also seht es mir bitte nach, wenn ich die eine oder andere Frage oder den einen oder anderen Aspekt vor allem aus der Vergangenheit und wieder alles angefangen hat und auch mittendrin mit den, mit den ganzen Medikamenten etc. pp. nicht zu detailliert beantwortet habe. Das ist einfach auch ein bisschen der Zeit geschuldet. Ich glaube, wir sind wir kratzen jetzt gerade so ein bisschen an der 90-Minuten-Marke und hätte ich das alles sehr, sehr detailliert beantwortet, ich glaube, dann äh, würden wir in zwei bis drei Stunden noch hier sitzen. Aber wie gesagt, ich denke, äh, Karl und ich werden demnächst vielleicht nochmal irgendwie eine Folge machen, in der es ausschließlich um das Reisen geht oder auch um das Reisen mit, mit Morbus Crohn, mit einer CED und äh, da wird sich bestimmt auch noch das ein oder andere Thema finden, was man da noch mit unterbringen kann. Ja, ansonsten will ich die Folge gar nicht unnötig lang machen und äh, würde mich erstmal bei dir bedanken, Karl, dafür, dass du die Zeit hattest und äh, ja, mit mir so ein bisschen, ich sag mal, meine Geschichte
0: aufgearbeitet hast. Ja, sehr gerne, ähm, hat mich gefreut, ich habe auch einen weiteren tiefen Einblick von dir erfahren. Schön, das freut mich. Deine ganze Historie mit der Krankheit, die ich ja selbst miterlebt habe und wie du halt auch mal am Tag damit umgehst, wird mir, wir auch noch nochmal ein bisschen klarer.
1: Ja, ich glaube, das ist auch äh, hoffentlich auch eine Hilfe für, für viele da draußen, die sich das jetzt hören und schon lange gefragt haben, hey, wie bewältigt er eigentlich seinen Alltag oder wie hat er seinen Alltag in der Vergangenheit bewältigt wie macht das jetzt und äh, ja hoffe ich konnte euch da einen schönen Einblick geben garantiert dann bis zum nächsten Mal wenn es wieder heißt die grüne Stunde
0: mit Jonathan Blau <lacht>